0: Olá, bem-vindos ao programa sobre a importância da redução de danos no tabagismo, um programa da Felipe Morris, com a organização da Educare Brasil. Eu sou o doutor Alexei Peter dos Santos, moderador desse evento, médico-oncologista, diretor científico da Educare, mestrando do programa de tecnologia de educação da Universidade da British Columbia, no Canadá. Na agenda de hoje, vamos discutir sobre o que é redução de danos e onde se aplica no tabagismo. Apresentado pelo Dr. Rodolfo Fred Berzin. Dr. Rodolfo é pneumologista, doutor em ciências médicas pela Universidade Federal Fluminense, professor adjunto da disciplina de pneumologia da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio.
1: Rodolfo, bem-vindo, a palavra está contigo. Olá, Alexei, muito obrigado pelo convite para poder participar e poder discutir um assunto que é pouco conhecido pela, pelas pessoas e eu acredito que é um assunto que tem bastante a crescer nos próximos anos. Eu vou falar a respeito da importância da redução de danos no tabagismo. Uma primeira coisa que acontece quando a gente fala em redução de danos é... O, o gerar uma certa curiosidade nas pessoas que muitas acreditam que trata-se de um conceito novo. Porém, se nós formos ver o histórico da redução de danos, nós vemos que ela tem as suas origens em 1926, na Inglaterra, com o relatório Holliston. O Holliston ele era o ministro da saúde da Inglaterra, e eles perceberam que havia um problema muito grave com os veteranos da Primeira Guerra Mundial, soldados que haviam se lesionado no campo de batalha e haviam se tornado dependentes de morfina, e devido a esta situação, eles estavam numa situação de vulnerabilidade bem importante e gerando um mercado ilegal de morfina. E o, a comissão que elaborou esse relatório eles chegaram à uma conclusão que era melhor que os médicos, eles autorizaram que médicos ingleses para esses pacientes fizessem prescrições e uso controlado de morfina e tirassem essas pessoas desse mercado, desse comércio ilegal. Em 84, já na Holanda, em Amsterdã ocorreu o primeiro programa de troca de seringas que focava conter a disseminação da hepatite B. E logo depois, com o início da pandemia de HIV AIDS, eles também conseguiram, de forma indireta, controlar e reduzir a disseminação do HIV naquelas populações de pessoas usuárias de drogas injetáveis. Em 1989, ocorreu o primeiro programa brasileiro na Prefeitura de Santos, porém, esse programa ele foi é, cancelado e não deu continuidade, porque o Ministério Público, naquela época, considerou que aquele programa ele era Apologia às Drogas. Lembrando uma questão importante aqui, sempre que um programa de redução de danos ele começa a ser realizado, ele é alvo de bastante incompreensão por grande parte das pessoas e da sociedade. E, finalmente, em 95, a Universidade Federal da Bahia, eles conseguiram realizar o primeiro programa oficial de redução de danos é, realizado no Brasil. Então, a redução de danos é um conjunto de políticas e práticas cujo objetivo é reduzir os danos associados ao uso de drogas psicoativas em pessoas que não podem ou que não querem parar de usar drogas. Então, a redução de danos ela tem alguns pilares, que é o pragmatismo, a tolerância e a compreensão da diversidade entre as pessoas. E a redução de danos é um conceito que surgiu do contexto da adicção de drogas. E como a redução de danos se aplica no nosso dia a dia? Será que ela se aplica nos estilos de vida e nos comportamentos diários nossos e das pessoas? Então, a redução de danos nas questões do dia a dia nós sabemos que pessoas fazem escolhas para estilo de vida menos saudável, apesar de suas consequências. É o paciente diabético que não ajusta os seus hábitos alimentares, o paciente com doença coronariana que mantém uma vida sedentária apesar das orientações do cardiologista, portadores de DPOC, que, apesar de orientações dos médicos, continuam a fumar. Então, a redução de danos, ela considera que aceitar algum nível de nossos maus comportamentos são inevitáveis, portanto, a meta é minimizar os danos que as pessoas sofrem como consequência desses maus hábitos. Um exemplo muito interessante de redução de danos é a campanha Se Beber Não Dirija. É, uma vez que você sabe que você não vai conseguir impedir as pessoas de beber, você minimiza os riscos que poderiam acontecer de acidentes de trânsito que ocorrem quando a pessoa está voltando para casa. Então, a pessoa é estimulada a ir de táxi, ir de Uber, ou ir com algum amigo que não bebe. Pessoas que fazem bronzeamento solar naqueles horários mais insalubres, fica lá entre 11 e 1 da tarde na praia, sabendo os danos que aquele sol escaldante vai produzir na pele, usam protetores solares, é, pessoas que comem doce de forma compulsiva substituem o açúcar por outros adoçantes. Pessoas que fazem sexo casual se defendem das DSTs através do uso de preservativo. Se a redução de dano se aplica a esses outros conceitos, por que ela não poderia se aplicar na questão do, das pessoas que não conseguem parar de fumar? Então, a gente vê que a redução de danos, ela considera que mudança no estilo de vida é claro tanto para os médicos como para os pacientes, mas muitos pacientes permanecem relutantes e se sentem incapazes de mudar o seu estilo de vida. Mas, e no tabagismo? Como isso se aplicaria? Nós temos diretrizes de várias sociedades e essas diretrizes elas são relativamente bem detalhadas em relação ao que fazer para ajudar o nosso paciente a deixar de fumar, a abordagem do paciente, a terapia farmacológica que nós devemos fazer com o paciente. Então, as diretrizes, elas não contemplam a questão dos pacientes que declaradamente se recusam a parar de fumar e os pacientes que não conseguem parar de fumar. Então, parar de fumar, evidentemente, é de longe a melhor opção. Mas a inovação poderia dar alternativas menos prejudiciais desempenhando um papel na redução de danos e a primeira associação a primeira sociedade que dá uma proposta em relação a esse assunto é a American Cancer Society que em 2018 propôs que nos Estados Unidos seja eliminado todo o tabaco que funcione através da combustão. A American Cancer Society acredita que, se você eliminar o tabaco queimado, você teria uma grande possibilidade de reduzir bastante os casos de câncer-tabaco relacionados. Então, esse tipo de proposta de redução de danos nos moldes da American Cancer Society, ele pressupõe produtos de nicotina não combustíveis. E duas alternativas populares existentes atualmente é o tabaco aquecido, que trabalha através do aquecimento do tabaco, porém sem a combustão dessas folhas de tabaco, e o cigarro eletrônico que trabalha através do aquecimento de um líquido que vaporiza e aí é inalado pelos pacientes. Nós sabemos que o cigarro, quando sofre combustão, ele libera a nicotina, que é responsável pela dependência, cerca de 7 mil substâncias químicas, monóxido de carbono, que é muito tóxico, e cerca de 70 substâncias carcinogênicas. Então, o cigarro tradicional, a combustão, ele trabalha a temperaturas muito elevadas, próximo a mil graus Celsius, e isso é responsável pela liberação de grande parte da toxicidade do cigarro. Enquanto o cigarro eletrônico e o tabaco aquecido, ele trabalha sem combustão, se houver alguma combustão é pouca, então ele é menos tóxico, sem partículas sólidas, e devido a quase nenhuma pirólise, ele produz menos radicais, menos produtos secundários, menos reações térmicas, e a partir daqui nós consideramos a questão que há uma redução de danos nesses produtos. Então, vaporizar ou usar o tabaco aquecido é mais seguro do ponto de vista químico e toxicológico. Aqui a gente tem imagens de vários produtos de cigarro eletrônico e aqui uma foto do tabaco aquecido. Para quem não conhece, o cigarro eletrônico funciona com uma bateria que alimenta um circuito elétrico que aquece um compartimento contendo líquido, e este líquido com o aquecimento vai se vaporizar e a pessoa que está utilizando o aparelho vai inalar este vapor. Já o tabaco aquecido eu vou falar um pouquinho mais porque ele é menos conhecido. Ele é composto de um case, este case contém uma bateria temos o aquecedor de tabaco que é ele recebe uma carga ao ser introduzido neste case. Neste aquecedor de tabaco é introduzido o cartucho de tabaco. Ao ser introduzido neste aquecedor, ele é perfurado por uma lâmina que pega todo o diâmetro longitudinal deste deste cartucho de tabaco. Ao ser acionado este botão, esta lâmina aquece a uma temperatura que não é suficiente para produzir a queima desse tabaco, porém, ele leva à evaporação da umidade contida nessas folhas e aí se forma o aerossol, que é inalado pela pessoa que usa este aparelho. Essa tabela... É de extrema importância porque ela faz uma comparação da composição química da fumaça do cigarro, do tabaco aquecido e do cigarro eletrônico. E vamos ver, por exemplo, para o formaldeído, a gente vai ter na fumaça do cigarro uma concentração de 1,54 elevado a 10 a menos 1. Quando a gente vai para os aerossóis, tanto do tabaco aquecido como do cigarro eletrônico, a gente vai ter uma concentração de grandeza de 10 a menos 2 e 10 a menos 3. Então, é como se nós dividíssemos essa concentração ou por 100 ou por 1.000. Quando a gente considera a potência de indução de câncer, isso calculado pela IARC, que é uma Associação Internacional de Toxicologia, se nós usarmos o cigarro como padrão ouro de potência para a indução de câncer, então ele vai receber um valor padrão de 1 para o consumo de 15 cigarros dia. E quando a gente vai para o tabaco aquecido e para o cigarro eletrônico, a gente reduz essa potência a uma ordem de grandeza também de 10 a menos 2 a 10 a menos 3, novamente diminuindo ali por 100 ou por 1.000 esse, esse valor de 1. E o risco médio de indução de câncer ao longo da vida, também considerando para 15 cigarros dia, considerando o cigarro tradicional, a combustão é, como padrão ouro para, essa, para, essa, para esse cálculo, também pela IARC, a gente reduz em 0,024 e 0,04 a o risco de indução de câncer ao longo da vida quando a gente troca tanto para o tabaco aquecido como para o cigarro eletrônico. Então, a gente vê que a gente tem uma diferença que não é uma diferença pequena estatisticamente questionável. Nós temos uma diferença muito grande. E a questão regulatória desses produtos? O tabaco aquecido foi... É, Autorizado pelo FDA para comercialização nos Estados Unidos, agora em julho de 2020. Na América Latina, o tabaco aquecido foi liberado, agora em março de 2021, no Uruguai. O Uruguai continua, continuam proibidos o uso dos cigarros eletrônicos e dos vaporizadores. E mais recentemente, há poucos dias, os americanos, o FDA, liberou algumas marcas de cigarro eletrônico que foram liberadas e certificadas pelo FDA. Então, conclusões da nossa conversa é que a estratégia de redução de danos em tabagismo é uma realidade e não teoria, e isso é baseado em análise química da fumaça do cigarro e dos aerossóis destes dispositivos eletrônicos. Os dispositivos eletrônicos, tanto o cigarro eletrônico quanto o tabaco aquecido, reduzem em mais de 90% a concentração dos componentes tóxicos comparado com o cigarro tradicional à combustão. E é importante olhar o paciente de modo empático, sem gerar estigma com este paciente e buscar juntos soluções, orientar que a gente não tem um tempo de exposição a esses dispositivos longo, ainda para, para uma estatística de longo prazo, mas sabemos que oferecem menores riscos pelo que a gente expôs há pouco. Lembrando também que parar de fumar sempre é a melhor opção, porém, o que nós vamos fazer com aqueles pacientes que não param de fumar? Então devemos explorar alternativas menos problemáticas que o cigarro tradicional e evitar o uso dual, que é o uso de um dispositivo eletrônico e, em paralelo, o uso do cigarro tradicional a combustão. É, para quem se interessa por redução de danos, eu também gostaria de convidá-los a visitar o nosso site, o site da Direta, que é a primeira ONG no Brasil que trabalha em redução de danos e a qual eu sou um dos diretores. E agradecer. Muito obrigado e até breve. Muito obrigado, doutor Rodolfo.
0: Excelente explanação nos trazendo, desde o aspecto histórico, até essa, o que o dia a dia, essas alternativas, mostrando o cenário atual do tabagismo. Dando sequência à nossa agenda, nós vamos conversar sobre a importância da redução de danos no dia a dia do médico e profissionais de saúde. Apresentado pelo Dr. Rodrigo Kraft Roveret, um médico oncologista, ex-fellow de pesquisa e clínica no Jules Burdé, em Bruxelas, na Bélgica, e na Universidade de Parma, na Itália. Rodrigo, bem-vindo, por favor, a palavra está contigo.
2: Muito obrigado, Alexei, pela pela é, gentil introdução. Então, vamos tentar conversar um pouquinho aí nos próximos minutos a respeito da nossa visão, a respeito da redução de risco. Sobre o meu conflito de interesses, por que isso aí é necessário, né? Como já foi bem explicado previamente pelo Dr. Rodolfo, a diminuição de risco ela começou no contexto de uma adição a drogas, né? a drogas pesadas, digamos aqui naquele momento. É baseada numa premissa que algum, eh, algum nível, digamos assim, de um comportamento não saudável é inevitável. Né? Seria como se fosse algo inerente à espécie humana. Então, dentro daquilo ali que eh, se propõe a ser feito, a gente eh, vai tentar diminuir eh, o dano que isso aí pode eh, sofrer como consequência, pode causar como consequência as pessoas. Então, as pessoas acabam fazendo eh, escolhas de estilo de vida que não são boas, mesmo sabendo que aquilo ali eventualmente vai acarretar efeitos na sua saúde de uma maneira negativa. Ou seja, pacientes com DBPOC continuam a fumar, aqueles pacientes com diabetes continuam comendo bastante, comer chocolate, eh, todos os alimentos ricos em eh, açúcar, por exemplo, que deveria ser eh, proibido ou, ou muito diminuído uma situação dessas. Pacientes com doença coronariana isquêmica continuam a levar a vida sedentária, mesma coisa com a dieta. Né? Mas eh, já existe muita coisa a respeito de mudança de estilo de vida que é muito claro para os médicos, né? que mesmo explicando para alguns pacientes esses pacientes, eles não querem ou não conseguem mudar o seu comportamento. Então, a história da adição às drogas, né? Então, como exemplo, a gente tem o uso de drogas EV aumentaram enormemente o risco de HIV, AIDS e hepatite. Né? Então, o que, que era a ideia inicial? Erradicar completamente a adição a drogas. O resultado foi uma falha. Né? E a solução foi a distribuição de agulhas e seringas ah, limpas para aqueles que não conseguem controlar a, o, seu, o seu vício. Né? E qual foi o, o desfecho disso? As pessoas ainda eh, usam drogas, mas a gente tem menos doenças relacionadas a essas drogas. Aí tem a história da, da AIDS, que né? isso aqui é sempre bastante emblemático, principalmente para algumas pessoas como nós, ainda que crianças, acabaram é, vivendo o começo dessa o começo dessa era e depois, já na época, como estudante de medicina, chegar aos primeiros é, é, tratamentos antirretrovirais realmente potentes. né? Então, por tudo isso aí se passou muito tempo e, naquele momento, era algo que causava muito muito estresse né? na comunidade, comunidade médica mundial, na população toda. Em 1981, o primeiro caso de AIDS foi reportado. Em 1983, a AIDS acabou sendo uma epidemia mundial, né? permanece até hoje. Dez anos depois, o Papa João Paulo II é, acabou comentando que a abstinência sexual é a única maneira da gente derrubar essa pandemia. Né? Já se tinha uma ideia muito melhor de como essa doença era transmitida. Na teoria, é uma excelente ideia. Né? No momento que a gente não, faz, é, é, não, não tem uso... É, é, de sexo, principalmente dentro de pessoas que não são casadas, isso aí seria a maneira ideal da gente conseguir combater o, o vírus, né? Mas infelizmente na realidade é aquilo que a gente comentou, o ser humano ele não se comporta assim. A gente não tem como atribuir algo é, que sabe que não vai funcionar, né? Por questão de comportamento. Então, na realidade isso aí não, não tinha como se conseguir. O desfecho é que a pandemia continua a piorar até que houve uma campanha pelo uso de uh, preservativo. A conclusão é que as pessoas seguiam tendo sexo, mas com os preservativos existia uma redução brutal das doenças relacionadas a, a esse ato. Quando é que isso aí é, é necessário? Né? Quando é que a redução de risco é necessária? É, na prática, assim, né, isso aí já está sendo, ao longo dos anos, conforme comentado, é, sendo extremamente debatido, uma assim, ideia é que ela realmente ela não é nova, e, e, eventualmente, o que se tem que pensar é que existe aquela situação onde a gente não deve ser baseado uh, totalmente por dogmas, e sim é, como intuito de ajudar aquele paciente que está ali na nossa frente. Né? Essencialmente, aqui também vem outro exemplo uh, no, no foco da redução de risco, né, introduzido pela Margaret Thatcher, uh, que foi uma das pioneiras né, desse tipo de abordagem na né, epidemia da AIDS, onde a troca de doenças e, e, e outra desculpem a troca de agulhas e, e lugares de sexo seguro acabaram uh, resultando em umas taxas mais baixas de HIV entre uh, usuários de drogas no mundo todo uh, nesse momento as mortes relacionadas a drogas dobraram desde 2011 né uma a cada três na Europa uh, são no United Kingdom né então, o que que acontece? Como a gente comentou, algumas pessoas, boa parte das pessoas, acabam fazendo escolhas que realmente são ruins, mesmo sabendo que aquilo ali vai resultar com um efeito negativo sobre a sua saúde, ou seja, algo que é praticamente inerente à nossa, à nossa sociedade. A gente sabe já há muitas décadas né, que o cigarro não faz bem, né? pelo menos aí, 50, 60 anos para... Pra... De, de maneira muito clara, que está que, que relacionado a, a câncer de pulmão, né? nem todas as neoplasias pulmonares são relacionadas ao cigarro. Esse não é um assunto bastante amplo para a gente estar tá abordando hoje, né? mas existem determinadas mutações para câncer de pulmão que não estão não relacionadas ao cigarro. Isso é o motivo pelo qual algumas pessoas que nunca fumaram, nunca tiveram contato com tabaco, acabam desenvolvendo esse tipo de neoplasia. Mas a gente sabe que a, a redução é, do fumo não vai diminuir esse tipo de tumor, né? não relacionado ao cigarro, mas vai diminuir enormemente, enormemente a causa da grande maioria das mortes relacionadas à câncer de pulmão nos outros, nos outros tumores, aqueles relacionados ao Cigarro. Então, existem duas visões, dois objetivos, né? aquelas pessoas que estudam o tabaco versus nós, oncologistas. Então, o tabacologista, né, o objetivo é erradicar o, o cigarro, erradicar com, completamente. Né? Então, o que, que acaba acontecendo? Aumenta o preço através de taxas, é, bane e não deixa nem ter nenhum tipo de é, contato com as indústrias do tabaco. O oncologista, né, a gente acaba erradicando, a, o nosso objetivo é erradicar as doenças relacionadas ao cigarro e as mortes, né? o que a gente tem que fazer, às vezes não necessariamente é, é, simplesmente erradicar alguma coisa que seria muito difícil na prática, mas pelo menos tentar reduzir o impacto que isso vai ter na sociedade. Então o que, que a gente chega para o paciente é diminuir o cigarro, ou parar completamente o cigarro, e naqueles casos escolhidos de pacientes que não querem ou simplesmente não conseguem parar, talvez pensar em terapias alternativas ao cigarro, né? que foi explicado agora com e-cigarettes e cigarros combustíveis. Por que, que a gente deve recusar algum tipo de inovação nesse, no campo do, do, do cigarro? Né? Por que, o que, que nos leva a recusar isso aí? A gente pensou em algumas situações, né? isso é uma coisa que sempre a gente bota assim na perspectiva do tempo, né, a olho de que essas coisas vão mudando ao longo do tempo. Então os carros aí a 50, 60 anos atrás, eles eram carros muito menos seguros do que os de agora, né, muito por conta de que os itens de segurança deles eram eram muito muito pobres, né, nesses modelos clássicos. Conforme foi uh, melhorando, ou foi os carros foram atingindo velocidades maiores, como média, acabaram se descobrindo ou se criando uh, Eventuais ferramentas que podiam diminuir a probabilidade de o paciente, se não sofrer um, 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 um acidente, mas diminuir o impacto que aquele acidente teria em cima do, do paciente. né? Então, cintos de segurança, airbags, uh, freios a disco, algumas, eh, alguns mecanismos ainda mais novos, né, como frenagem automática e, e assim por diante. Para aqueles pacientes que uh, não têm uma dieta saudável, então, estente cardiológico, antiagregante plaquetário, estatinas... É o paciente que necessariamente tem que é, tomar o banho de sol dele lá, às vezes no pior horário possível, se é uma coisa pequena, nesse estado que nós estamos, que eu estou agora, é, existe uma cultura bastante grande disso, então se criou o bloqueador solar, a pessoa que não consegue ficar sem o açúcar, talvez é um adoçante, né? E, e em relação ao sexo, é, a vacinação, está agora em vias de, de diminuir enormemente, talvez até erradicar um tipo de neoplasia, neoplasia de colo de útero, né? Uh, e, e, e condoms, né, camisinhas. Então, por que que a gente, se tem toda essa gama, foi só alguns exemplos, a gente podia dar muitos mais aqui, todos esses exemplos a gente tem redução de risco, porque que a gente não pensa nisso para cigarro também? Né? Existe aquilo do estigma, né, do paciente que fuma tanto pacientes eh, que fumam quanto aqueles que não fumam, eles acabam tendo algum tipo de estigma relacionado ao, ao câncer de pulmão. Né? 80% deles acontecem em fumantes e 8% deles vai desenvolver algum tipo de câncer de pulmão. Se a gente pensar na população geral, né, quando a gente trata com números realmente enormes de pacientes tabagistas, isso aqui é um impacto gigantesco até no nosso sistema de saúde. Né? Infelizmente, ainda hoje, né, existem algumas, algumas fontes que nos dizem que os pacientes com a história de, de cigarro de tabagismo são muito frequentemente vistos como pacientes são responsáveis ou mesmo merecendo o tipo de neoplasia que eles afeta, né? o que é lamentável. Né? Ninguém faz isso com esse intuito. Uh, e, e Enfim, a gente perguntar a respeito de uma história de, 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 de tabagismo pode deliber, deliberadamente ou inadvertidamente insinuar que aqueles pacientes estão ali para serem culpados pela sua neoplasia, o que nunca é verdade. Né? Isso é baseado num num dogma tão somente, e o paciente que usa é um paciente adito àquilo ali. Infelizmente, isso é uma coisa que a gente vê na nossa prática, né? Boa parte dos, dos tabagistas, diagnosticados com câncer, eles acabam continuando a fumar, é muito complexo, mas isso é uma coisa que a gente vê com, com bastante frequência. Então, o que, que a gente precisa saber? né A primeira coisa é empatia. Aquele paciente, ele não, não é que ele, boa parte deles não queira, eles não conseguem parar de fumar. Né? Então, a gente, melhorando a nossa comunicação, a gente pode melhorar a satisfação do paciente, aumentar a aderência à, à via de tratamento e diminuir o estresse psicológico da situação toda. Uh, isso está associado com alguns desfechos bastante específicos, né, da gente escutar, clarificar e sumarizar, né, isso melhora a troca que a gente tem com, com, com o paciente, né. E principalmente ter certeza que aquele paciente está conseguindo entender e está tá entendendo nossos questionamentos, né, o que a gente está conversando com ele e que isso eventualmente vai ser uma conversa que vai melhorar, que vai ajudá-lo a melhorar nas, nas decisões que ele, que ele toma. Né? É, sempre tratar o paciente com respeito, empatia e sempre encorajar o paciente. Isso acaba aumentando a satisfação do paciente com o seu tratamento médico. 95% deles, conforme eu comentei, reportam algum tipo de estigma, né? E 48% deles reportam se sentirem estigmatizados pelo médico, né? Que é uma coisa impactante para a gente pensar nesse nesse valor, né? Será que a gente realmente está tão mal assim nessa situação? Então, por que, que eles não param? Né? Aí, aí, aí vem o estigma. As pessoas assumem que uh, parar é, é muito fácil, né? principalmente depois que a gente tem câncer. Mas, na realidade, é, é extremamente difícil, né? principalmente porque isso muito, muito, certamente aumentou o estresse desse paciente. Então, as pessoas precisam de conforto, principalmente numa situação complexa, como é a manioplasia, né? É, muitas vezes é, o cigarro ajudou eles a lidar com todas as situações por muitos anos, né? E a pesquisa mostrou que aqueles pacientes que são estigmatizados, né? São pacientes estúpidos, são pacientes que não não, não, não tem gratidão, é, estão destruindo uma segunda chance na vida, não motiva nem é, melhora a possibilidade deles de diminuir o cigarro, né? Então a gente é, agir de uma forma hostil, né? seja nós como médicos, seja eventualmente família, amigos, isso aí não, não ajuda, tá? comprovadamente não ajuda o paciente a fumar, a parar de fumar, desculpa. Então as atitudes é aquela coisa, né? as pessoas é, têm que ser sempre muito bem, muito bem pensadas. Né? É, um colega do Fred Hutchinson Cancer Center, é, quando lançou o próprio estudo, estudo para tabagistas com câncer e depressão, Disse que a maior parte das pessoas podem ser bastante duras e, e, e julgar né, sobre pacientes de uma maneira negativa, claro, sobre pacientes que fumam. Isso ajudaria enormemente os pacientes, se as pessoas pudessem ser mais compreensivas é, em relação aos pacientes que estão lutando para parar de fumar. Então, assim, como é que a gente poderia fazer para ajudar os pacientes a, a, a parar de fumar? Tentar é, parar é realmente uma, uma grande habilidade, uma dificuldade, ou, eventualmente, Uh, é, trocar isso por um outro tipo de uh, hábito né? principalmente quando está uh, encarando uma parte muito estressante, muito provavelmente a parte mais estressante de toda a vida, isso é realmente muito difícil, mas ainda assim boa parte das pessoas fazem tentativas bastante corajosas de diminuir né? ou parar, né? mesmo que eles não, não, não parem para sempre, esse esforço ele sempre tem que ser é, visto como alguma coisa é, é, que ajuda o NCCN recomenda a cessação de tabagismo para todos os pacientes sendo tratados para câncer. Né? É uma uma, digamos assim, uma oportunidade potencialmente ensinável, mas é, vários pacientes com câncer de pulmão eles não estão realmente engajados nessa cessação de, de cigarro. Né? É, devido a muitas, muitas ideias assim, completamente pessimistas a respeito da doença que ele tem. Agora que eu tenho, né, eventualmente os pacientes me dizem, agora que eu tenho, eu vou seguir fumando e assim por diante, então, assim, isso nunca é uma coisa fácil, principalmente nessa, nessa maneira, nesse, nesse tempo assim, muito estressante que eles, que eles estão passando. Então, assim, uh, o importante é que a gente converse com o paciente é que eles não estão sozinhos nesse processo de tentar diminuir. Né? Então, existem várias ferramentas, que são muitas, na verdade, para a gente comentar aqui agora, que pode eventualmente, nos ajudar a fazer com que o paciente, pelo menos, diminua ou mesmo pare o cigarro uh, no momento que ele está passando por uma, por uma neoplasia. É, como a gente tinha comentado, né, depois de toda essa, essa questão toda de ajudar o paciente a parar de fumar, ainda assim se sabe que, como em qualquer droga, existe um número razoável de pacientes que não conseguem atingir seus objetivos. Então, eles sequer conseguem diminuir a quantidade de cigarros fumados. né? então a gente tem que partir, pensar em partir para uma para uma alternativa menos nociva ao fumo, né? Que eventualmente poderiam ser cigarros combustíveis. A redução de risco realmente é ética, né? Para um médico, será que isso aí pode ser? Será que isso aí pode ser pensado como algo ético, né? Para tentar resumir isso aqui tudo, né? Se a gente pensar em termos de diminuir ah, o dano, me parece que sim, né? Se a gente não pode parar uma pessoa de parar, de impedir uma pessoa de tomar eh, drogas ilícitas, por exemplo, né, a gente pode prevenir uma overdose e infecções secundárias daquela droga ilícita, né. Claro que existe uma controvérsia em cima disso tudo, e realmente é um assunto que reconhecidamente é bastante polêmico, mas é uma questão que a gente sempre tem que ter em mente, né, que a gente vai ter que tentar, eu não sei se o paciente vai fazer o melhor por ele, mas eu tenho que tentar fazer aquilo que é melhor para o meu paciente. Independente do que seja, né no máximo alto grau que a gente conseguir. Sempre, idealmente, parar de fumar, mas se não conseguir, se pensar em alguma alternativa. O que, que é um, um, um comportamento inevitável? Né? Aqueles que são absolutamente incapazes é, de mudar o seu comportamento, isso é inevitável. Né? Mas aquelas pessoas que não estão querendo mudar, né? isso realmente talvez seria considerado um comportamento inevitável, se a gente considerar que as pessoas têm a livre escolha, o clássico livre-arbítrio para escolher o seu comportamento, desde que isso não esteja prejudicando ninguém mais, né? enfim, é algo para ser considerado. Como um médico, a nossa primeira obrigação ética é com o nosso paciente. Então, existem algumas objeções a isso, né? a primeira delas é errado, porque isso condena ou mesmo promove né, um comportamento que não é saudável, né? Será que existe realmente isso? Né? Para aquelas doenças crônicas em que é muito tarde se proteger pessoas depois que eles tiveram a, a, a doença, isso é porque exatamente a redução de risco precisa focar nas consequências eh, desse comportamento. Ah, ao invés do comportamento por si só. Né? Então, como eu comentei antes, é, isso aqui pode parecer um, um pouco paradoxal, mas a gente né, tem que respeitar o livre-arbítrio do paciente, né, no meu modo de ver, desde que ele não esteja fazendo nada que prejudique outras pessoas, e dentro daquilo ali que nos é possível, dentro de caso a caso, sempre analisando caso a caso, tentar fazer o melhor por ele. Uh, como é que isso aconteceu? Né? O, a, a política pública na Inglaterra. Então a gente vê que é, os e-cigarettes podem estar contribuindo com pelo menos 20 mil casos de parada né, de, de cigarro, uso de cigarro ali por ano. A gente considerar numa população é, é bastante coisa. né? Então está associado com uma taxa de sucesso de, de parada de, de, de cigarro melhorada em relação a... a a, a, a quem não usa né? ou quem tenta só da maneira clássica de, de, de parar o que uh, é uma coisa que a gente volta e meia ouve mas não tem ressonância na, na, na literatura né? é que os cigarros, cigarros eletrônicos são uma rota para pessoas que fumam para o cigarro, melhor dizendo entre pessoas jovens né? isso aí não, não tem correlação do que a gente observa na, na literatura médica o que se vê é que uh, seria bastante trágico se centenas, milhares de fumantes que poderiam parar com a ajuda de um cigarro, de um cigarro eletrônico não conseguem uh, devido a, a medos irracionais sobre a segurança deles. Como né? então, a gente viu, não é para aquele paciente que tem a probabilidade, a possibilidade de parar de fumar, mas é aquele paciente que não consegue. Então, eventualmente a gente poderia pensar em tirar o paciente daquilo que faz mais mal para ele e consegue puxar pra, pra ele para alguma coisa que cause menos dano, né? Que na prática é o que a gente vai estar fazendo como médicos, tentando tirar o paciente da, da sua zona de, de, de maior perigo. As pessoas acabam fumando pela nicotina, né? Mas ao contrário do que a grande maioria acredita, a nicotina causa bem menos danos considerados aos outros produtos, né? É, a fumaça tóxica é realmente é culpada e é a enorme, maior causa de todas as doenças relacionadas ao, ao tabaco e à morte. Quando as pessoas é, fumam né, cigarros de tabaco, eles acabam inalando uma mistura letal, né, extremamente cancerígena, de 7 mil é, constituintes de fumaça, 70 pelo menos dos quais são conhecidos para causar câncer, ou seja. Acaba ingerindo uma, uma, uma fumaça que é extremamente, extremamente propícia para causar uma neoplasia no paciente. Então, o estigma de fumar em câncer de mama, né, é, muitas pessoas acabam percebendo isso como algo digno de vergonha, né, ou, ou, ou simplesmente é, relaxamento, digamos assim, do paciente, quando na verdade não, acho que não é o caminho a ser, a ser levado, né, a gente não tem que reprimir o paciente por isso. E nas conclusões, assim, é que existe uma boa parte da culpa é nossa, né? existe alguma evidência que os médicos têm um papel em ajudar os pacientes a, a, a parar de fumar, né? tanto antes quanto, a, antes quanto depois de um, de um diagnóstico de câncer. Acima de tudo, né, acho que isso aqui é o, é o principal, é, a principal mensagem do que a gente vai conversar aqui é a empatia, tá? A gente não tem que atribuir essas culpas todas ao, ao paciente, a gente tem que tentar se sentir empático, né? porque é uma, é uma adição que a pessoa está tendo ali na nossa frente. Em relação à redução de risco, de longe, de longe, de longe, né, a melhor coisa é parar de fumar. Né? Então, assim, absolutamente nada nesse momento vai substituir a parada do cigarro, tá? absolutamente não. Então, a gente sempre tem que tentar mirar nesse alvo aqui. Mas, para aqueles pacientes que eventualmente não conseguem, aí a gente tem que explorar alternativas que podem ajudá-los a diminuir o dano que o cigarro vai estar causando para eles a gente fica disponível para conversar, enfim, eventuais perguntas e discussão.
0: Excelente, Rodrigo. Acho que as duas explanações convergem para temas uh, extremamente relevantes. O primeiro deles é parar de fumar é o nosso objetivo. Tá? Então, o que, que... A, a sensação total do tabagismo. Mas dentro dessa, desse objetivo, eu queria ouvir tanto do doutor Rodolfo quanto do doutor Rodrigo o que, que acontece, uh, o quanto a gente deixa margem nesse gol tão elevado de pacientes que não conseguem ou não querem, e por que, que eles acham que isso cria na comunidade médica uh, esse, essa, essa, esse julgamento e essa contratransferência de situação de da frustração do próprio paciente de, em não conseguir e da frustração, eventualmente, que acaba sendo transmitida para o médico por ter orientado e ter falhado em algum grau junto com o paciente. Eu gostaria de ouvir de vocês sobre esse tema. Doutor Rodolfo, pode começar, por favor.
1: Sim. Essa, essa, esse, esse estigma que o paciente recebe, é, infelizmente, não é só, só dos médicos. Isso já começa em casa, normalmente... A gente recebe um paciente que nos procura com o objetivo de parar de fumar, é muito comum que ele venha acompanhado ou da esposa ou da filha. E muitas vezes, muitas vezes a gente percebe que ele vem conduzido pelo familiar, né? Isso já começa em casa, em casa as pessoas começam a falar que ele não tem vergonha na cara, que ele não quer parar porque ele não quer. Também porque as pessoas, muitas delas, não sabem que o fumar é uma dependência química. E as pessoas têm essa dependência à nicotina. E muitas vezes isso já abaixa um pouco a autoestima do paciente, inclusive atrapalhando a própria tarefa de conseguir parar de fumar. Então, o ganhar essa empatia do paciente é muito produtivo em termos de conseguir é, ajudar os pacientes a parar de fumar. Eu já tive casos de paciente que parecia pouco é, motivado para parar de fumar e a gente conversando, estimulando, ganhando a confiança do paciente, o paciente entrou num processo e conseguiu deixar de fumar. Perfeito. Rodrigo, como é que tu vê isso com a equipe multidisciplinar
0: e no teu dia a dia, também, desse, desse reatar com o paciente dentro de um processo de tentativa de parada e frustração do não êxito?
2: É, isso é um assunto extremamente interessante, né, um tópico interessante e bastante, no meu modo de ver, assim, né, que a gente, a gente consegue traçar alguns paralelos com a nossa vida como oncologista, né? É, todos nós já tivemos alguns pacientes que tinham que ir para casa tomando um determinado remédio via oral e às vezes não conseguiam tomar o remédio inteiro, né? então a gente acabava tentando fazer com que o paciente tomasse muito comum, por exemplo, em, em, em câncer de mama adjuvante, o paciente está fazendo um inibidor da aromatase e tem uma série de para-efeitos ele para de vez em quando né? e a gente não vai lá é, estigmatizar a paciente por conta disso, né? a gente entende, tem empatia que daqui a pouco ela tá, realmente está tendo para-efeitos que não, não são simples e, e enfim tenta ajudar ela da melhor maneira possível quando a gente conversa a respeito de redução de, de, de tabagismo, né, as pessoas tendem a estigmatizar esses, esses pacientes porque eles acreditam que é uma questão de escolha, simples. Né? Como a gente se acorda de manhã e escolhe a camisa com a qual vai sair para trabalhar, e não é assim. Né? Isso é sempre um contexto de adição, então nunca deixou de ser uma droga que nem todo mundo consegue, por diversas questões, é, é, é parar. E a gente acaba se frustrando porque o médico entende que não está conseguindo convencer o paciente a isso, e o paciente se frustra também com todo aquele, aquele, aquele redemoinhos assim, de ideias negativas na volta dele. Para resumir essa história toda, né, eu acho que a gente tem que tentar ser um pouco mais empático e, e ver quais são as reais possibilidades de cada um dos pacientes que está ali na nossa frente para tentar, assim como tanto tratamento em oncologia, tentar a abordagem mais individualizada possível.
0: Perfeito. Nas duas apresentações, vocês mostraram um componente histórico, né, que a discussão de redução de danos vai completar quase que 100 anos, começou em é. 1926. Gostaria de ouvir de vocês em que ponto nós estamos no nosso meio no Brasil para poder uh, avançar com esses conceitos, ou se nós estamos ainda dentro de um cenário de que uh, a gente não está aplicando redução de danos no tabagismo.
2: No meu modo de ver, né, principalmente é, comparando com, já faz alguns anos, né, mas comparando com o tempo que eu, morei, que eu morei, na, morei fora do Brasil, especificamente na Europa, a gente nota que as pessoas, principalmente jovens aqui no Brasil, eles fumam muito menos do que o jovem europeu. Não dá nem para a gente comparar. Então, assim, no programa de cessação de tabagismo como, como um todo, eu não tenho dúvida que o Brasil é modelo perto de países, pelo menos, europeus do, do Oeste. Em relação a toda a conversa que a gente está tendo aqui, eu ainda acho que a gente está muito longe. Tá? A minha percepção geral é que a gente ainda, ainda estaria longe de pensar em estabelecer uma situação dessas como é, uma alternativa viável para esse subgrupo de pacientes que não consegue parar.
0: Doutor Rodolfo, como é que o senhor encara assim, no seu dia a dia e as no esses novos uh, artifícios e, e medicações que existem e alternativas
1: que existem o quanto isso já está permeando o nosso dia a dia então infelizmente no Brasil a gente é, a gente está nem engatilhando, nós engatinhando nós estamos nós estamos num período que é, a gente não tem nenhum desses dispositivos legalizados no Brasil a Anvisa ela ainda não permite o uso desses dispositivos e a gente tem uma abordagem é, bastante desfavorável. Então, as pessoas, a abordagem que a gente vê quando a gente lê alguma notícia, quando a gente vê alguma coisa a respeito do assunto, a gente tem uma abordagem bastante desfavorável. Então, muitos pacientes ainda têm receio. Quando a gente chega até a pensar em conversar, o paciente já acha que aquilo ali não é uma boa alternativa. Então, a gente ainda precisa caminhar um bocado para a gente conseguir viabilizar a redução de danos em tabagismo no Brasil. Vocês
0: concordariam com as afirmativas que o nosso objetivo hoje no Brasil é a cessação do tabagismo e que a nossa principal arma passa pela empatia com o paciente e pelo e principalmente pelo não julgamento das condições e
1: situações que levam à falha? Sim. Sim. O objetivo principal é você tentar a cessação com o nosso paciente, uma vez que, por diversos motivos, a gente veja que aquilo não é uma possibilidade, de, pelo menos de curto e médio prazo, aí sim tentaríamos uma redução de danos com o paciente. Muito bem. Concordo
2: também, concordo. É...
1: Eu considero o nosso
0: programa extremamente informativo e acho que a discussão ela avança, mas em função do tempo. Eu vou deixar agora um momento para as considerações finais do
1: Dr. Rodolfo. A gente sabe que a cessação ao tabagismo é prioridade. É, então, primeiro, vamos tentar fazer os nossos pacientes pararem de fumar. Aquele grupo que não para pelos motivos mais variados, a gente, infelizmente, ainda não tem como oferecer para esses pacientes, por questões regulatórias, é, programas de redução de danos.
0: Doutor Rodrigo, suas considerações finais?
2: É... Muito de acordo com o que o Dr. Rodolfo falou, né, nossa, nossa prioridade, a gente sempre tem que estar, a gente sempre tem que estar uh, uh, mirando para aquilo que é o mais alto, né, que é parar o cigarro, né, a gente para isso aí completamente, infelizmente alguns pacientes não conseguem, como a gente conversou aqui agora, e são nesses pacientes para quem a gente tem que pensar numa terapia alternativa, né. Eu acho que não adianta a gente entrar naquilo de 8 ou 80, né, porque isso aí a gente não vai estar ajudando o nosso paciente. Né? E pelo menos agora, a gente começar a discutir essa ideia, né, seja ela aceita pela maioria das pessoas, seja não, mas pelo menos uma introdução de uma ideia de redução de risco no, no tabagismo, porque eventualmente isso é uma coisa que vai poder nos ajudar é, no futuro próximo a, a, a nos ajudar os nossos pacientes. Né? Sempre lembrando daquela frase, empatia acima de tudo, né? Hum, e pensar que mesmo que o paciente não faça tudo aquilo que a gente gostaria que ele fizesse, a nossa obrigação, é, no meu modo de ver, é sempre estar fazendo o nosso melhor para tentar ajudar o paciente dentro da possibilidade que a gente tem.
0: Então, agradeço a todos, em especial aos nossos palestrantes, doutor Rodolfo, doutor Rodrigo, que abrilhantaram o evento. Esse foi o programa sobre a importância da redução de danos no tabagismo. Muito obrigado. Participe desse programa. Esperamos vocês na plataforma Educar Brasil.